0: PK21 hört, der Fanpodcast zur Serie Notruf Hafenkante.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von unserem Podcast PK21 hört. Wir besprechen heute die Folge 16 und die Folge 17 aus der 17. Staffel. Das sind die Folgen Eingesperrt und Tiefe Wunden und heute sind wir auch wieder zu dritt am Start. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß. Und dann legen wir auch direkt mit Folge 16 los. In der Folge geht es oder ging es darum, dass Kira Sharif, die Tochter von Lazar Sharif, dem Arzt aus dem EKH, ähm, an einer Umweltaktion teilgenommen hat und dann aber plötzlich verschwindet und die letzte Person, mit der sie sage ich mal, noch Kontakt hatte, die sie zuletzt gesehen hat, war Jasmin, weil sie mit Jasmin sich äh, in diesem Wald getroffen hat, wo diese Umweltaktion äh, stattgefunden hat. Und äh, Kira wurde dann eingesperrt und meldet sich dann aber noch mit ihrem Handy kurz bei Jasmin und sagt ihr, dass sie halt eben äh, festgehalten wird und auch äh, kann auch nicht mehr sagen, was, wo sie jetzt gerade ist, weil ihr Handy akkulär ist. Und die Kollegen aus dem PK21 ermitteln dann und können sie dann natürlich auch befreien. Ich glaube, das ist so das Essentielle aus dieser Folge, was so den Inhalt angeht. Und man kann auch direkt eigentlich schon sagen, dass die Folge wieder richtig, richtig cool gestartet ist mit der Musik von Tim Bensko, Nur noch kurz die Welt retten. Und da kann man eigentlich auch direkt wieder sagen, dass dieses Lied halt auch super gut zu dieser Situation passt. Weil wir befinden uns quasi in einer Szene, die in diesem Wald spielt, wo diese Umweltaktion stattfindet. Und dann kommt halt eben das Lied, nur noch kurz die Welt retten. Also Michael Soltau hat da wieder sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ein sehr passendes Lied rausgesucht. Ich finde die Musik auch sehr gut am Anfang. Das passt halt, wie du schon gesagt hast, ist komplett zu,
2: dem, ja, zu der Umweltaktion. Ne, weil die wollen ja die Welt retten und... Das Lied, in dem Lied geht es ja auch darum, die Welt zu retten.
1: Dann äh, kommt auch Jasmin direkt dazu. Also man sieht dann Kira und Jasmin. Und Kira erzählt dann Jasmin, dass äh, sie sich halt eben auf, also auf Bäume klettern wollen, um eine Rodung zu verhindern, die quasi angedroht wurde, angekündigt wurde. Und da steht aber noch die Entscheidung vom Verwaltungsgericht aus. Und diese Rodung kann halt erst stattfinden, wenn das Verwaltungsgericht entschieden hat und genau, also Kira hat dann, dass halt eben, wie gesagt, einige auf die Bäume klettern wollen, um halt eben die Rodung zu verhindern, wie es damals auch im Hambacher Forst passiert ist und dass sich Teile auf die Straße kleben wollen und da bin ich direkt erstmal stutzig geworden, weil ich dann überlegt habe, so, hey, sag mal, wann wurde eigentlich das Drehbuch geschrieben? Für mich ist es noch gar nicht so lange her, dass es eben die letzte Generation gibt, die sich da auf die Straße klebt und deswegen war es für mich halt so ein super aktuelles Thema und ich habe dann mal nachgeschaut, also tatsächlich gibt es die Klimakleber jetzt schon seit Januar 2022, was mir persönlich gar nicht so lange vorkommt, aber es ist ja aktuell auch als die Folge ausgestrahlt wurde, immer noch voll das aktuelle Thema und deswegen also richtig cool, dass die das so schnell damit in das Drehbuch aufgenommen haben und es ist ja, wie gesagt, immer noch aktuell, wenn nicht sogar noch aktueller als vor einem Jahr, also ich finde, es stimmt immer mehr zu und man hört immer mehr davon. Ja, ja. auf
0: jeden Fall. Und ähm, wenn, <lacht> währenddessen äh, schwenken wir jetzt mal ins PK. Ähm, und wir erinnern uns nochmal da dran, Ende der letzten Folge hat Nick, Melanie und Mattes auf der Bank am Elbstrand erwischt, ähm, wie sie küssend nach Feierabend auf der Bank saßen und er erst vorbeigejoggt und hat die beiden eben entdeckt, ähm, ist dann aber weitergelaufen und dann war quasi der Cut und die Folge zu Ende. Ähm, und Melanie fragt Wolle auch direkt, als sie reinkommt, erstmal, ob Nick denn schon da ist, wo Wolle ihr dann mitteilt, dass er bereits beim Chef ist, was natürlich Melanie erstmal leicht in Panik geraten lässt. Dann stellt sich aber ziemlich schnell raus, dass Nick sie doch nicht verraten hat, wovon Melanie und Mattis aber eigentlich Beide ausgegangen sind Melanie glaube ich noch mehr als Mattes, ähm, weil Melanie kurz danach zu Haller ins Büro gerufen wird und dieses Gespräch schon sehr amüsant ja aber ich finde auch davor ähm, also eigentlich
1: viel süßer bevor die also bevor Melanie überhaupt da reingeht es ist ja richtig cute, was die da sagen, da, ähm, Mathis, genau, wo Melanie dann sagt, ja, sie hätten schon längst mit Haller sprechen sollen und Mathis sagt dann so, ja, gemeinsam Streife ist dann aber nicht mehr, Partner im Leben können nicht auch Partner im Dienst sein und Melanie dann da drauf, sind wir denn Partner im Leben und das Mathis, ist schon sehr wenn süß. Liebe im Spiel ist, werden die Teams getrennt, so ja. sind die Regeln. Und dann Melanie, aber das mit der Liebe hast du schön gesagt. Und Das, ist das hat er
0: wirklich so. schön gesagt.
1: Ich finde, das ist ja eigentlich irgendwie also indirekt eine
2: Liebeserklärung von ihm an von ihm an ihr an ja. sie. Das ne? ja. also, ist wirklich eine Liebeserklärung, direkt ohne das direkt ihr zu sagen. Weil er ganz genau weiß, er kann es ihr nicht direkt sagen. Weil er einfach Rücksicht auf sie nimmt. Weil er ganz ja. genau weiß, wie sie von der Art her ist. Und deshalb ist er da halt ein bisschen vorsichtig. Was übrigens, auch, was übrigens auch sehr lustig ist am Anfang, wo ähm, Mathis reinkommt in den Raum und erstmal ganz lautstark fragt, wie es denn Melanie geht und er Guten Morgen oder Guten Tag sagt oder wie es ihr denn geht. Ja. So richtig lautstark, was ja später noch zum Thema kommt in der Folge.
0: Ja, aber ich meine ganz im Ernst, selbst wenn es nicht zum Thema gekommen wäre, das ist wirklich so viel auffälliger, als wenn man sich einfach ich, ich will jetzt nicht sagen, normal verhält, aber wenn man halt einfach nicht so extra darauf achtet.
2: Ja, ist halt echt so. Aber. Vor allem, es wäre halt, es wäre halt auch nie aufgefallen, wenn sie einfach ganz normal sich guten Morgen wünschen und einen guten Tag wünschen oder fragen, wie es einem geht, e weil das haben sie halt die ganzen 13 Jahre vorher auch gemacht. Und plötzlich kommt er da reingelaufen und dann ist man so: Wie geht's
1: dir? <lacht> und sie dann nur so:
2: Es geht nicht gut.
1: Nick ist bei Halla. Und dann geht Melanie ja zu ihm rein ins Büro und dann spricht sie mit Halla. Und ja, also Halla ist ja erstmal sehr neutral unterwegs und redet davon so, ja, die Personaldecke ist ziemlich eng und haben genug Probleme mit den Teams. Und Melanie bekommt halt direkt so das Gefühl so, oh, scheiße, okay, Nick hat was gesagt. Und dann geht aber Hala darauf ein, dass halt eben die Zentrale, die PK-Leiter gebeten hat, ein paar Teams auf Standby zu halten, damit sie für den Fall dass das Verwaltungsgericht dem Eilantrag stattgibt oder nicht stattgibt, beziehungsweise nicht stattgibt und diese Rodung eben stattfindet, dass sie da halt dementsprechend äh, die Räumung durchsetzen kann. Und Melanie ist total perplex, die ist total aus dem Konzept geschmissen, weil sie damit halt gar nicht gerechnet hat und muss halt nochmal nachfragen, was man von ihr halt einfach gar nicht kennt. Also normalerweise ist Melanie ja immer so richtig straight und immer 100% konzentriert und da ist sie halt total abwesend und es ist auch super lustig, weil sie später in der Küche, dann macht es auch noch so, sagt sie ja, Halla war total seltsam, ja. total komisch drauf und dabei war sie, die halt einfach total seltsam ja. drauf war.
2: Ich meine, ist ja, ich es mein, ist ja auch ganz klar, ne? also man kennt das ja von Melanie nicht, weil Melanie ist immer, ich meine, sie, sie, sie ist die DGL, sie ist immer professionell, sie hört zu, sie macht und tut und dann plötzlich steht sie vor Halla völlig verwirrt, irritiert und fragt noch mal nach. Und er, sieht, und, und er denkt sich nur so, hat die mir ja eh zugehört? Die hat doch immer zu. Wo ist die mit den Gedanken? Da ist er halt, ne deswegen macht das auch überhaupt keinen Sinn. Und es ist natürlich klar, dass er verwirrt ist, weil sie verwirrt war am Anfang. Und dass er ja. da so reagiert,
0: ist natürlich klar. Aber ich weiß noch, wir fanden das alle so amüsant, dass als Melanie dann so gesagt hat, so ja, Halla, der ahnt doch bestimmt was und der war total komisch. Und wir alle nur so lachen mussten, nur eigentlich ist es ja sie, die so anders und komisch reagiert hat. Und das aber irgendwie auch ja dann in dem Sinne gar nicht gemerkt hat. Also dass sie so wirklich in ihren Gedanken vertieft war. Und sich so viele Gedanken darum gemacht hat und wirklich fest davon ausgegangen ist, dass äh, Nix sie verraten hat, was man ja bei der Vorgeschichte der beiden auch verstehen kann. Also ich glaube, an Melanies Stelle wäre ich wahrscheinlich auch davon ausgegangen, weil sie ja auch wirklich nicht fair ihm gegenüber war. Und ich an ihrer Stelle so auch keinen Grund gesehen hätte, warum Nick nichts hätte sagen sollen.
1: Ja, also ich meine, es, es wäre schon super unkollegial gewesen, aber ja, natürlich. absolut verständlich. Ne? Also ich meine, letztendlich ist sie ja diejenige, die gegen Regeln verstößt und er hat es gemerkt und es ist, sage ich jetzt mal, nicht ganz fernliegend, dass er das dann auch dem Chef sagt, gerade weil Melanie ihn ja vorher so auf dem Kicker hatte und er damit so den Spieß so ein bisschen umdrehen konnte. Aber ich finde es auch richtig lustig, wie erleichtert Melanie halt dann auch ist, wenn sie aus dem Büro rauskommt, dass sie halt direkt wieder Späße machen kann. Und dann ruft sie yeah. Mathis in die Küche <lacht> und dann, ja, du wirst aufs PK19 versetzt und ich werde hier Chef. Und Mattes ist Raff, total, gar nicht. total schockiert und
2: fängt gleich an von wegen, was, Mann, wie?
0: Und er hat er einfach so tief da drin, dass er... Selbst bei dem Spruch, dass sie gesagt hat, dass sie Chefin wird, es einfach nicht geblickt hat. Gar nicht. Er hat überhaupt er war, er war einfach
2: noch geschockt von dem, er wird aufs PK19 versetzt, dass er den ja. diesen nächsten Satz mich
0: mitgekriegt hat. Und ähm, die Szene mit Melanie und Mattis in der Küche, wo Melanie ihm quasi sagt, dass Mattes versetzt wird, ist auch die Szene, was uns aufgefallen ist, wo Sanna ihren Ehering noch trägt, also ihren Ehering und ihren Verlobungsring richtig süß, dass sie einfach vergessen hat, den abzuziehen und sonst so als kleines Detail gleich aufgefallen. Aber ja, fand mir sehr, ich sehr das süß. Ich finde es so
1: lustig, dass es das so häufig eigentlich passiert, dass ja. da irgendwie niemand drauf achtet. Ja. Set, ne? Also eigentlich müsste das doch irgendwie mit mir
0: auffallen. Ja, von der Reflexion und so, also auch vom Licht her. Aber ich frage
2: mich halt, ob sie die Folge, oder ob sie die Szene auch gedreht haben mit der <lacht> Entschuldigung. Ob sie die Szene auch gedreht haben mit der Szene aus der Folge, die wir danach noch angucken. Da stehen sie nämlich in der Umkleidekabine und da hat sie auch den Ehering, den Verlobungsring noch um. Ob sie die Szene beide am Ob selben halt Tag nicht. gedreht haben. Ich finde es süß. Ja, kann ja ich finde es süß.
0: Also, mir stört es ja. überhaupt
2: nicht. Ich finde es einfach nur total süß, dass sie einfach den Ring vergessen hat, abzumachen, beide, und
1: dass keiner was ja. sagt. Auch nicht Matthias, ja. der ihr gegenübersteht. Ich ja, glaube, uns fällt das auch nur deswegen so sehr auf. Das kann man vielleicht auch nochmal so ergänzend erzählen, weil in Staffel, also in den Dreharbeiten für Staffel 18, jetzt also im, ich glaube im September muss es gewesen sein, hat Sanna eine Instagram-Story hochgeladen, wo sie da so Gedanken verloren quasi am Set vom EKH sitzt und man sieht den Ring sie anhat. Mhm. Das hat halt bei uns in der Community eine riesige Diskussion ausgelöst, weil sie ganz offensichtlich im, also, ne, im EKH in Uniform mit Ring da sitzt und dann dachten alle schon so, um Gottes Willen, so was passiert in Staffel 18? <lacht> gibt es einen Antrag? Gibt es keinen? So nach dem Wasche und alle waren ja. so, okay, voll krass und sind voll eskaliert, bis dann irgendwie relativ schnell aufgefallen ist, so, hey, das sind die Ringe, die Sanna immer trägt, das ist ihr Ehring, ihr Verlobungsring und seitdem achten wir da halt irgendwie so verstärkt drauf und ja. uns ist in so vielen Szenen halt einfach aufgefallen. Ja. Es, gibt, es auch ältere, gibt
2: auch ältere Folgen davon, ja. gibt es auch schon. Da hat es zum Beispiel nur den Verlobungsring um und das ist dann auch, wo man denkt sich, oh, oh. aber es ist halt irgendwie, ich, ich denke mir einfach mal, es ist einfach komplett normal für sie, dass sie es einfach nicht mehr auch bemerkt und dann lässt sie den einfach an.
0: Ja, man, manchmal sieht man ja dann auch, dass sie, also das er selber so versucht, dass bisschen zu verstecken, wenn sie vielleicht einfach so mitten in der Szene selber aufgefallen ist, dass sie ihn noch trägt. Das finde ich auch immer richtig süß, aber ja, also ich meine, wir haben da halt ein Auge für und achten extrem drauf, aber so, das sind halt so Kleinigkeiten, aber es, es stört ja niemanden, also ich meine, ist einfach super nee. süß. Aber ich finde es lustig, weil es ist uns doch,
2: wir haben noch nie das es ist, es ist uns noch nie aufgefallen bei Matthias. Das stimmt, ja. Aber da achtet man einfach auch nicht drauf. Aber man achtet da drauf bei Sanna jetzt irgendwie lustigerweise immer mehr. Einfach nur, weil es einfach so drin ist. Ne? Man hat einfach die, einmal diese Szene gehabt, wie gesagt, im PK da, wo sie da halt sitzt. Als Melanie am Schreibtisch mit ihrer Uniform. Und jetzt achtet man da einfach mehr drauf, als
1: man das einfach vorher gemacht hat. Das sind einfach ne das Auge für Details. Was wir immer das zu stimmt, gerne ja, haben. Das stimmt, ja. Genau, und parallel dazu, quasi nach, also nach, während diese ganze Szene sich im PK abspielt, ähm, stürzt in dem Wald bei Kira und Jasmin einer vom Baum ab. Und Jasmin als Ärztin ist natürlich sofort vor Ort und leistet erste Hilfe und fährt dann auch mit dem äh, Typen ins äh, EKH. Und da haben wir dann auch eine super lustige Szene. Oh, warte mal ganz kurz. Es gibt eine lustige
2: Szene noch, als, als sie da mit ihm ins Krankenhaus fahren möchte, sagt sie noch so von wegen zu, zu Kira, ich komme noch wieder zurück, denn einer muss ja auf dich aufpassen. Finde ich richtig süß, dass sie halt so richtig so ein bisschen auch so auf sie aufpasst und für sie da ist und ihr zeigen ja. möchte, dass halt auch jemand da ist, weil sie ihre Mama ja. gerade verloren
0: hat. Das ist richtig süß, auch gerade nach der Einladung ähm, von Kira an Weihnachten ähm, und ja, dass die beiden einfach so ein Vertrauensverhältnis haben. Und dann fährt Jasmin mit ins EKH
1: und äh, das ist auch sehr lustig, weil dann Frauke erstmal direkt sagt, huch, sogar am freien Tag bist du hier und dann gibt es die Übergabe mit Lazar, der dann erstmal fragt, so ja, wo ist denn das passiert und Jasmin so, äh, im Grün. Und Lazar, äh, ich dachte, du machst heute Wellness. Und Jasmin so, ah, ja, Wellness ist ja sozusagen auch oft im Grün. Dann sucht so ein bisschen nach den Ausreden. Das war schon irgendwie echt lustig. Und dann bringen sie die, den, den Typen in den Schockraum. Und Jasmin wird halt so super warm und sie fächert sich so Luft zu. Und dann fragt Lazar so, ja, Blutdruck. Und sie so, nee, nee, mir ist nur gerade ein bisschen heiß. Und Lazar meint so, nein, ich meine den Blutdruck
0: von ihm. Und sie so, ah, okay, ach, sorry. <lacht> das war so lustig, ich habe mich so weggeschmissen. Ich fand das ja, richtig geil. Die Bands zwischen beiden sind schon echt immer so ein bisschen cringe, aber schon auch echt amüsant. Die haben recht lustige
2: Szenen. Halt auch, wo sie halt reinkommt mit ihm. Was machst du denn an dem Samstag hier? Obwohl, nee, das hat, eher, das hat ja nichts gesagt hier. Ähm, Frauke. Aber alleine, das ja auch er dann so sagte: was machst du denn hier? So richtig süß, so von wegen, ja freier Tag. Warum kommst du her? <lacht> und wie sie halt, wie gesagt, wirklich versucht hat, darum zu... Ja, reden, nach Ausreden zu suchen. Er halt nicht mitbekommt, dass sie irgend von wo kommt, wo eventuell Kira auch sein könnte. Ja, und dann haben wir eigentlich dann danach die Szene nochmal im Wald, ne? wo dann ja Jasmin in den Wald fährt wieder. Weil sie ja gesagt hatte, sie fährt wieder nochmal, mal, kommt ja wieder zurück. Genau. Einfach, um aufzupassen, ja. was Kira macht. Und Kira ist aber nicht mehr da. Denn Kira wollte eigentlich ins Büro fahren von den Aktivisten, wollte dann Banner wohl noch holen und vorbereiten. Und daraufhin fahren denn Melanie und Mattes ins Büro zu der. Beziehungsweise erstmal fährt ja noch Jasmin ins Büro.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, genau, ich glaube, erstmal fährt Jasmin ins Büro weil dieser eine Typ von den Umweltaktivisten dann meint, ja, Kira wollte da hinfahren. Und also zu dem Zeitpunkt sucht Jasmin ja erst noch nach Kira, aber sie ist ja jetzt noch nicht in dem Fall, also sie weiß ja noch nicht, dass sie eingesperrt ist. Nee, genau. Und dann, dann fährt Jasmin dann fährt ins EKH zu Lazar und sagt ihm hier, ich war heute mit Kira verabredet, Kira ist weg, ich weiß nicht, wo sie ist, ich finde sie nicht mehr. so, also Die wollte eigentlich dort und dort sein, ist da aber nicht. Und dann bekommt sie den Anruf von Kira. Dass sie eben eingesperrt ist. Und das melden natürlich dann sofort äh, den PK und dann rücken Melanie und Mathis ins Umweltbüro aus. Nee, die reden doch, re vorher gibt es doch noch die Szene in der Teeküche: mit Mathis und Nick.
2: Ah. Ja. Bevor die beiden losfahren.
1: Richtig, richtig. Das ist ja auch eine sehr lustige Szene eigentlich, ne?
0: <lacht> ja, vor, vor allem dieser Stimmungsumschwung innerhalb dieser wenigen Momente.
1: Ja, also erstmal bedankt sich Mathis bei Nick dafür, dass er sie halt noch nicht verpfiffen hat. Ähm, und dann gibt es halt eben diesen Stimmungswechsel. Äh, wo Nick dann irgendwie nochmal so sagt, sie, ja hier, ich kenne das Spiel, getrennt kommen, sich laut gegenseitig fragen, was er am Abend vorher getrieben hat, damit die Kollegen nichts merken und dann sagt Mathis was und ich weiß nicht, was er sagt. Ich habe es versucht rauszufinden. Also, ich, also es gibt zwei Optionen. Entweder er sagt und ich ist alle, so darauf bezogen, ne? also weil er die Erfahrung gemacht hat dass das auch auf alle gilt, oder was die Audiodeskription sagt, Milch ist aller, alle, oder? Ne? Und ich finde
0: halt, also das jetzt mal, -toll. Kein Sinn. also,
2: macht, also, es, es also, ich stehe an, ja, nein, ne? ich bin, ich bin voll der Meinung, er sagt wirklich, die Milch ist alle, weil er halt wirklich, ja, ja, weil, weil er wirklich, weil er wirklich vor ihm steht, sich einen Kaffee eingeschenkt hat und irgendwie von diesem Thema ablenken möchte, dass jetzt Nick noch mehr darauf eingeht, weil er einfach ganz genau weiß, was jetzt von Nick noch kommt, diesbezüglich, weil sie, er ist nun ja. mal mit, mit seiner Streifenpartnerin zusammen und das darf nicht. Und er hat natürlich Angst, was von ihm noch kommt und will irgendwie ablenken und sagt, die Milch, die Milch ist alle. Und was macht er jetzt? Und dann geht halt diese
1: Kommunikation zwischen den beiden weiter. Ich fand es halt irgendwie so ein bisschen ohne Kontext und ich finde diese Version und ich ist alle irgendwie viel passender. deswegen.
0: Ich finde, und ich ist alle passt auch voll. Also ich ja, habe immer gleich Milch verstanden.
1: Immer.
2: Deswegen fand ich das so oh. gut, als ich, als ich das gesehen habe bei der Notiz, habe ich gesagt, Hä? <lacht> 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 Nein, für mich ist es was, ja. was immer die Milch, die alle gewesen ist. Aber hey, vielleicht haben wir ja noch Zuschauer, die noch, die noch eine dritte Version haben, oder Zuhörer, die noch eine dritte Version haben.
1: Was Wahrscheinlich so ist es
0: niemandem aufgefallen.
1: Vielleicht haben alle, vielleicht ja. haben alle einfach nur verstanden, sie so, haben ja, Milch, ist alle, ne und ich habe das halt aber irgendwie anders <lacht> verstanden. Weil, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, mein Papa hat das mal irgendwann zu mir gesagt, oder... Nee, ich weiß nicht, ob es mein Papa war, aber irgendwer hat auf jeden Fall mal, und ich es alles, so in dem Kontext ja. gesagt. Und vielleicht habe ich es deswegen halt irgendwie so, oder wollte ich einfach das in dem Moment hören. Für mich passt
0: Ich finde aber auch, dass es passt. Also, ja, aber so von diesem von sich selbst auf alle anderen schließen, ist ja passt ja schon dazu. Ich meine, Nick ist da in dem Sinne ja auch schon in einer berechtigt, Position finde ich, was zu sagen, weil er eben die Konsequenzen ja schmerzlich spüren musste, aber äh, ja, ich meine, er mischt sich da dann halt auch wieder in Sachen ein, die ihn ja so direkt erstmal nichts angehen, aber auf der anderen Seite halt auch schon irgendwie, dass die Diskussion, der hat mich so ein bisschen auch an die äh, Szene erinnert, wo Nick sich darüber aufregt, dass Melanie wegen ihrer Schwangerschaft nichts gesagt hat, weil er der Meinung ist, dass äh, das mit der Fehlgeburt dann alles nicht passiert wäre. Ich weiß ja. nicht, ich musste irgendwie daran zurückdenken, weil die beiden schon genau. wieder so ein bisschen aneinander geraten.
1: Wobei ich seine Wortwahl in dem Sinne schon eigentlich sehr... Nein, nicht übertrieben, aber sehr unpassend finde, weil er sagt ja dann irgendwie auch so, ja, das, was ihr da hinter unserem Rücken abzieht, ist ja, nicht eben. cool. Wo ich mir denke so, ey, ja. letztendlich betrifft euch das doch gar nicht. Also eben. die anderen Streifen, die ja. es betrifft, das ist einfach eine Sache, die nur zwischen den beiden zieht. Und das ist für Mattes halt so ein gefundenes Fressen. Und dann kommt halt direkt die Retourkutsche so, ja, was du hinter unserem Rücken abgezogen hast. War ja noch ein bisschen krasser. Und da gebe ich mal zu Das stimmt recht. ja auch, auch. im Moment nicht wirklich diplomatisch war, aber Recht hat er schon. Ja, wobei ja, er aber auf, auf eine Teil. Art und Weise ja doch jemanden
2: vom anderen Team mit betrifft. Denn wenn die beiden als Team nicht mehr zusammenarbeiten können, dann muss ja dem Bein auch ein anderes Team. Ja, aber du Dann aber ist ihr, es ja für das sie das
0: besser, wenn sie nichts sagen. Also quasi so, für Nick wäre es ja dann schlauer, wenn er einfach sagen würde: okay. Ich, ich bin auch dafür, dass ihr es nicht öffentlich macht, weil dann kann ich weiter mit Franzi fahren und für uns alle anderen ändert sich nichts. So, dann betrifft es ihn ja wirklich nicht. Aber es betrifft sie ja erst ab dem Moment, wo Melanie und Mattes ihre Beziehung öffentlich machen. Und dann, finde ich, ist auch das Argument erlaubt, dass er sagt, okay, was ihr abzieht, ist kacke, wenn ihr, wenn sie jetzt sagen, okay, die Beziehung ist zu aber wir wollen partout nicht irgendwie getrennt werden. Und dann passiert irgendwas. So. Ja. Wenn dann halt alle wieder dafür Ärger bekommen. Aber so zu dem Zeitpunkt... Ist halt, ja. ist halt genau die
2: Sache, wie du schon sagtest, dass es genau so eine Sache ist, wie als sie das Baby verloren hat, Melanie. Wo sich dann auch diese Szene, die ich... Bis heute ist sie schwer zu gucken, finde ich. Immer noch. Weil es einfach so gut gemacht ist. Diese sieben minuten Zehnzeit zeit die sie haben da in der Folge. Meine Güte, Melanie und Mattes die hauen halt alles raus. Aber diese Szene ist, wo ich, wo, ich, wo ich mir denke, weiß er den Kontext überhaupt, Nick, in dem Fall? Das hätte genauso am Schreibtisch passieren können. Wenn sie am Schreibtisch gesessen
1: hätte oder einfach beziehungsweise einfach gegangen wäre. Ne? Also dementsprechend... Ja, also den Kontext kennt er nicht, das ist klar. Aber... Auch da, ja, es ist eigentlich nur eine Sache, die Melanie selbst betrifft. Genau, ah, genau. Und Mattes halt in nicht. dem Fall, weil Mattes halt davon wusste,
2: na klar, hat er was sagen können. Aber dann wäre er ja ihren Rücken gefallen. Das wollte er ja in dem Fall nicht. Weil er wollte, klar, sie, entscheiden er ja, wollte ja, sie entscheiden lassen. Er wollte sie entscheiden lassen. Aber war wichtiger. Genau. Und deswegen ähm, ist er da halt auch wieder übers Ziel hinausgeschossen. Was ich komplett verstehen kann, die Reaktion von Mattes. Es war vollkommen frisch. Ja. Und es hat ihn auch verletzt, denn meine Güte, Ne? Aber, einer Aber Weise, hat er hat diese Vögel schon geliebt vielleicht in dem Moment. Das wissen wir ja noch nicht ganz genau. Aber dementsprechend ist es natürlich auch mh, äh, schwer gewesen, auch für ihn. Sondern er wollte ja auch diesen ja. Patenonkel werden. Das
0: muss man ja auch mal bitte ein bisschen ne? mhm. Fand ich richtig süß. Okay. okay. Wollen wir zurück zu der Folge jetzt kommen? Mhm. Nick und Franzi gehen ins EKH wo sich Lazar und Jasmin streiten, warum Jasmin äh, nichts gesagt hat, also warum Jasmin nicht gesagt hat, äh, wo Kira ist, was Kira vorhat, dass sie bei dieser Klimaaktion ähm, mitmacht und ähm, Jasmin begründet das Ganze halt eben auch damit, dass sie das Vertrauensverhältnis zu Kira nicht gefährden wollte, ähm, was ich auch total verständlich finde. Ähm, aber ja, Lazar versteht das halt nicht so ganz und macht ihr Vorwürfe. Und Franzi versucht natürlich wieder zu beschwichtigen und ähm, so beide Seiten zu verstehen. Und klar, als Mutter hat sie da ja dann auch nochmal vielleicht ein bisschen einen anderen Blick drauf als Jasmin. Und auch, weil war das Emma irgendein Kind von Franzi und die Emma wurde doch auch mal vermisst. Oder? Mhm. Das, ja, ja. Also, dass sie da ja. einfach die äh, Gefühle dann auch von Lazar nochmal besser nachvollziehen kann. Ja, ich
2: meine, Lazar ist natürlich nach dem Tod seiner Frau jetzt extra vorsichtig mit seiner Tochter und ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr vorsichtig, was es angeht, und hält sie sehr zurück von irgendwelchen Sachen und Tätigkeiten. Und deswegen hat natürlich auch Kira ihm nichts erzählt, was sie da genau macht, weil sie ja ganz genau wusste, entweder verbietet er ihr das. Oder er hatte wieder viel zu viel Angst um sie und aus dem Grund hat er auch, hat er auch natürlich erstmal Jasmin nichts gesagt, weil sie auch auch darüber Bescheid wusste.
1: Ja, genau. Und Melanie und Mattes, die ermitteln ja dann äh, im Umweltbüro und versuchen herauszufinden, wo Kira sein könnte und diese Antonia äh, auch so ein Teil von oder eine der, ich sag jetzt mal Anführerin, der Kopf der Bande, sage ich jetzt mal. Die ähm, zeigt dann Mattes auch ganz bereitwillig einen Keller. Später erfahren wir dann, dass es noch einen zweiten Keller gibt, den sie nicht erwähnt hat. Und genau, dann ermitteln die halt da und finden halt dann irgendwann äh, dann auch raus, dass Kira sich halt eben noch im Umkreis, es wäre anruft quasi, noch im Umkreis von 100 Metern vom Umweltbüro stattgefunden hat und können daraufhin halt den Suchradius dementsprechend eingrenzen. Genau, also Franzi und Nick waren dann parallel bei Prisebau. Das ist die Firma, die die äh, Rodungen in dem Wald vornehmen soll, als es halt eben Anhaltspunkte gab. Und genau, am Ende finden dann Melanie und Mattes Kira in dem zweiten Keller, den Antonia den quasi verschwiegen hatte. Und Kira hat aber währenddessen, während sie in diesem Keller eingesperrt war, hat sie versucht, auf sich aufmerksam zu machen, indem sie mit so einem Metallgegenstand gegen eine Gasleitung gehauen hat. Und dabei hat sie halt die Gasleitung beschädigt und war dann halt dementsprechend auch bewusstlos oder ja, nicht, nicht so hundertprozentig ansprechbar, als äh, die sie dann in diesem Kellerabteil finden. Und das war jetzt ja eigentlich auch die Vermieterin, die äh, dazu kam die sich vorher schon oben im Umweltbüro eine Zigarette angezündet hatte und dann mit dieser brennenden Zigarette in diesen Keller reinläuft oder Richtung Keller runterläuft. Und Melanie und Mattes rufen halt einfach nur unisono die Zigarette aus, weil diese Frau halt total kopflos in diese Situation da reingeht. Also da hätte ja Gott weiß, was passieren können. Und dann äh, ja, rettet Mattes Kira und trägt sie aus dem Keller raus. und Dann ist zumindest die Situation mit Kira schon entschärft, aber äh, diese Antonia ist halt eben noch vermisst und äh, die ist dann bei Prisebau und will da
0: ja, es tut mir <lacht> leid, ich mit
1: oh, mit so Podcast aufnehmen. E
2: er diskutiert so. schon
0: fleißig mit
2: ich wollte gerade sagen, also ja. nicht wundern, liebe Leute, wir mussten gerade ein bisschen uns, wir mussten so lachen, Paula und ich. Und Tabea redet richtig gut weiter und konnte sich aber auch nicht mehr zusammenreißen, weil wir hier so gelacht haben, denn hinten im Hintergrund ist ihr Hund zu hören und wir konnten uns einfach nicht mehr einkriegen vor Lachen. Ja.
1: ja. Ja. es ist halt schwierig, den kann man halt schlecht rausschmeißen. Ja. In, genau. genau. Also Antonia wollte dann eben zu bauen, um dort ähm, die um dort halt die Bagger anzuzünden. Das ist im Übrigen auch sehr lustig, weil sie dafür Grillanzünder und so eine Zündschnur nimmt und die da so auf die Reifen drauf legt. Also das wenn sie es angezündet hätte, das könnte schon als untauglicher Versuch durchgehen. Also das ist, hat nicht so viele Erfolgsaussichten gehabt. Aber naja, auch die Situation kann dann äh, durch die Kollegen des PK21 entschärft werden. Genau. Ah. und... und We Damit wenn wären wir denn nee, schon fast am Ende der
0: Folge. <lacht> wenn Paula nicht noch was zu sagen hätte. Nein, aber ich, ich Es kommt ja
1: noch eine Szene.
0: Es kommt ja auch noch eine Szene. Die beste für uns. <lacht> aber äh, ich hätte auch man hätte theoretisch, also ich weiß nicht, aber wenn ich so an die Folgen von früher zurückdenke, also von ganz, ganz früher von Notrufhafen hatte, denke ich mir so, man hätte die Situation mit dem Gas auch noch ein bisschen, wenn das jetzt nicht so gegen Ende passiert wäre, sondern schon früher noch ein bisschen ausbauen können und auch, dass, keine Ahnung, Melanie und mattes noch mehr gefährdet gewesen wären. Also die ha haben es ja trotz allem, trotz der Zigarette und der Unachtsamkeit der Vermieterin, sehr schnell geschafft, die Situation wieder zu entschärfen und Kira da heil rauszukriegen, weil das jetzt eben ja auch nicht so das zentrale Augenmerk der Folge war, aber ja, ich weiß nicht, hätte man hätte man noch ein bisschen ausgestalten ja, und dramatisieren so, hab... können.
1: In Staffel 1 und 2 war dann ja. teilweise echt so Szene, wo es halt schon irgendwie dann noch so ja. dramatischer
0: war. Aber ja.
1: Nein, das passt schon. Also man braucht ja nicht immer so viel Dramatik. Nein, ich fand es aber auch, also ich bin
2: ja, ich kenne mich, also, ob ich die Einzige gewesen bin, die in der Szene wirklich diesen Fernseher angeschrien hat und gesagt hat, mach deine Zigarette aus. Und ich mir dachte ich so, das kann doch nicht angehen, Frau, warum gehst du in den Keller, da sind jetzt Geräte noch an, wenn da Gas austritt. Ich meine, gut, das wusste sie zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Das hatten ja gleich Männer und gebrochen, ja. verbrochen, als sie den Keller runtergelaufen sind, aber ich dachte mir nur so, ey, M, &M eben kann doch nicht angehen. Gas und Zigarette.
0: Ja. ja, generell mit einer Zigarette in den Keller zu gehen, also ja, keine Ahnung. Lässt sich drüber streiten.
1: Genau. Und dann gibt es noch eine einzige Szene. Und das ist, glaube ich, so das Highlight der Folge gewesen.
0: Ja. Äh, Weil wir die Bilder schon so lange kannten und die ganze Zeit spekuliert haben, wann diese eine Szene kommen wird. Und wir dachten ja schon, dass sie kommt, wenn Melanie und Mattis erwischt werden. Und dann kamen sie da eben nicht. Und es war auch richtig cool eigentlich, dass wir da eine andere Szene bekommen haben, die wir noch gar nicht kannten, wovon wir auch noch gar keine Bilder gesehen haben. Und umso mehr haben wir uns aber dann auch darüber gefreut, dass wir die CD jetzt bekommen haben. Genau. Wir sprechen über die sogenannte
1: keimauer Ka szene wie wir sie genannt haben. Und äh, das ist am Ende von der Folge, wo Melanie dann halt zu so, äh, Mattes sagt, sie ja hier, wir müssen Haller jetzt wirklich mal reinen Wein einschenken. Und Mathe ist so, ja, aber ich kann mir keine bessere Partnerin als dich vorstellen. Und dann sagt Melanie halt einfach den Satz, den wir uns schon jahrelang denken. So, ja, wir sind das Dream Team. Ja. Und dann zerrt sie ihn einfach die Treppe runter und sie küssen sich an der Keilmauer. Und es ja. ist so süß, irgendwie so schön.
2: Ja, und ja. das nicht nur einmal. Unser Herz. Also viele sagen immer so, oh, so eine kurze Szene. Und wir denken uns aber nur so, ja, die Szene ist vielleicht kurz, aber wir kriegen ja so viel in der Szene.
0: Ja und ja, ich finde verhältnismäßig ist sie schon lang also ja. so wir, ja. hatten schon, wir hatten schon werden schon deutlich kürzere sehen also mit der ja. bin ich aber mehr als happy
2: ja und zumal wir genau. dieses Wort Dreamteam ja noch nicht vorher ja. gehört haben
1: ja. nicht aus deren Mund nicht
2: aus deren Mund und das war schon ja. so sitzt man da vom Fernseher und denkt sich so oh oder vom Laptop oder iPad oder wo auch immer und bekommt dann plötzlich diesen Satz von ihr das war schon sehr ja. süß und dann der ganze dann das runtergeziehen, denn ja, wir müssen jetzt mal gucken und dann schlafen wir in der Nacht drüber, weil der Arme matt ist, ich habe seinen Jungs abends trifft, also kann er nicht mit mir ja. nach
0: Hause so Aber es ist auch ja. so süß, dass es in der nächsten Folge dann gleich nochmal aufgegriffen wird
1: Ja, und jetzt aber noch ganz kurz zum Abschluss ich meine, wir haben da jetzt noch nicht groß drüber gesprochen aber ich glaube, wir müssen uns da jetzt auch eigentlich gar nicht so groß drüber auslassen, weil das Thema wird in den Medien eh sowieso zu Genüge diskutiert auch wieder ein brandaktuelles Thema. Ne? Also mit ja. Umweltschutz, Klimaaktivisten etc. pp. dem ganzen Kram. Da werden wieder Themen angesprochen, die einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft aktuell haben und auch weiterhin haben werden, weil das Thema nicht von heute auf morgen äh, beendet ist. Also auch da wieder ein Daumen hoch an die Drehbuchautoren, dass die immer wieder so aktuelle Themen aufgreifen und sensibilisieren auf dem Gebiet. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch direkt weiter mit der Folge Tiefe Wunden und hier ähm, jetzt eine Triggerwarnung. Also die meisten werden die Folge ja eh schon gesehen haben, wer die Folge aber noch nicht gesehen hat, wir sprechen jetzt über ein Thema, was, ja, ein bisschen <lacht> schwierig ist, also das könnte einige Leute eben triggern, also wir reden über die Beschneidung von Mädchen. Ähm, Im Übrigen ein Thema, was mir persönlich äh, nicht so bewusst war, dass das hier in Deutschland so passiert. Also ich bin ich bin schier aus allen Wolken gefallen, aber ja, dazu später mehr. Und äh, in der Folge äh, wird halt eben ein fünfjähriges Mädchen entführt und vermisst und ihr droht dann auch... Äh, die Beschneidung und äh, genau, die Polizisten des PK21 klären halt diesen Fall auf und kann dann am Ende das Mädchen vor dieser Beschneidung quasi beschützen. Die Folge setzt natürlich direkt an, quasi 15 Stunden später nach der Folge eingesperrt äh, und beginnt quasi direkt damit, dass Melanie ins PK kommt und Mathis ist schon in der Umkleide und sie küssen sich erstmal. Also wieder ein eine Kussszene in der Umkleidekabine, wir haben uns sehr das gefreut. Ist sehr süß. Wobei Melanie schon sehr schnell ihn mhm. versucht,
0: wieder loszuwerden, weil aber sie es auch nicht so richtig schafft. Also, ich meine, Matthias ja. ist ja schon, schon sehr hartnäckig und geht ihr dann hinterher und versucht dann noch ihre Bluse aufzuknöpfen. Und ja, sie, sehr süß. Ja, aber, aber sie es ist halt dann schon immer wegstößt.
2: Aber komplett das Gegenteil zu der Folge, wo sie, wo sie den Stern bekommen, verliehen bekommen beide. Ja. Weil da fallen sie ja. ja fast zweimal über sich her in der Kabine. Und jetzt, nachdem sie ja erwischt worden sind von Nick, ist natürlich die Angst noch wieder ein bisschen größer wahrscheinlich. Und da ist sie dann halt so auch nachdenklicher, was das Ganze mit Halaya ja angeht. Und deswegen versucht sie ihn da so ein bisschen von sich wieder zu distanzieren und, sich weg und ihn wegzudrücken was denn ja auch ja. erstmal
1: funktioniert. Ja, aber Melanie ist halt einfach super angespannt in der Situation, weil sie halt eben, ne, also für sich beschlossen hat, so, okay, wir müssen Haller jetzt Bescheid sagen und sie ist ja dann auch fest entschlossen, das direkt zu machen.
0: Ja, aber eben, das ist es ja. Sie ist zwar, dass sie Matches quasi erstmal von sich wegstößt oder wegdrückt, aber auf der anderen Seite will sie ja trotzdem die Beziehung unbedingt öffentlich machen, ähm, wo dann Matches jetzt er wieder derjenige ist, der seinen Schritt zurückgeht und zurückhaltender ist, aber was wir ja auch vorher schon in den Folgen besprochen haben, nicht, weil er sich nicht sicher ist, was die Beziehung mit Melanie angeht, sondern weil er sie halt einfach auf keinen Fall als Streifenpartnerin äh, verlieren will. Und das passt ja auch, weil Melanie sagt ja auch so, ja, vielleicht findet Haller ja doch irgendeine andere Möglichkeit, dass sie eben nicht getrennt werden, wo Mattes ja dann auch sagt, ja, weil Haller auch dafür bekannt ist, Regeln und Vorschriften zu umgehen. Und ich fand diesen Spruch von ihm einfach so genial, weil ich meine, es stimmt ja auch und es ist total passend. Also im Vergleich zu Berger, der ja schon eher nochmal ein Auge zugedrückt hat oder versucht halt einfach andere Wege zu finden, ähm, hält sich Haller ja schon sehr strikt an die Regeln. Und da, ich, ich würde so gerne Bergers Reaktion sehen, wenn er rausfindet, dass Melanie und mattus endlich zusammen sind, weil ich wette. Ja, es wäre so süß. Die, die, die haben sich das früher schon gedacht, so oh, aus den beiden, beiden könnte was werden. Oder was man ja auch öfter in Fanfiction liest, dass es so eine Art Wette gibt, auch noch mit Tarik und Claudia. Ähm, Quasi, dass sie wetten, ob Melanie und Mattes zusammenkommen und wenn ja, wann und wie lange es noch gedauert hat. Einfach so von den alten Kollegen da die Reaktion zu sehen. Ich meine, werden wir nie bekommen tendenziell, aber das wäre schon echt süß. Ja, ich finde auch in der Szene sieht man auch, dass Melanie mehr
2: diejenige ist, die jetzt sagt, okay, sie möchte jetzt lieber auf getretenen Streifenwagen fahren, als dieses Versteckspiel weiterzumachen. Also, dass sie eigentlich mehr sagt, ich möchte jetzt diese Beziehung von uns offiziell machen, damit ich einfach mich frei bewegen kann mit dir. Obwohl es das heißt, ich muss darauf dann verzichten, mit dir zusammen auf Lücke zu fahren.
1: Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass Mattes ihr ja auch nicht widerspricht. Ne? Also, er überlässt die Entscheidung ihr. Er ist zwar nicht wirklich happy und er versucht, sie ja so ein bisschen auch umzustimmen, aber er sagt jetzt nicht so, nee, ich will das nicht dann er weiß halt so, okay, das ist letztendlich die Entscheidung, die Melanie auch treffen muss und er gibt ihr da auch diese Freiheit und Melanie geht ja dann auch direkt zu Halla und will ja auch mit ihm sprechen, aber Halla lässt sie ja gar nicht zu Wort kommen, äh, sondern sagt direkt sie, hier, du siehst müde aus, sag mal, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Thema Bodycam, so, gibt es da irgendwas Neues? Und dann ist Melanie so, ja, hier, so ist der Stand der Dinge und er sagt so, ja komm, also du organisierst uns jetzt mal eine, ne? Und dann klingelt das Telefon und Melanie hat gar nicht die Chance gehabt, äh, ihn aufzuklären. Und ist dann auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen enttäuscht, verunsichert, aber ich glaube auch so ein bisschen erleichtert, dass sie es noch nicht ansprechen musste.
0: Und ja. Ja, und ich meine, sie geht ja dann auch raus und gleich zu Mattes und so informiert ihn in dem Sinne ja auch gleich, also sie sagt ihm ja, dass halla sie nicht zu Wort hat kommen lassen und dass sie im Prinzip gar nicht die Möglichkeit hatte, mit ihm zu reden was man in der Situation an Mattes Stelle, finde ich auch gerade in dem Hinblick auf das Gespräch später, wo Halla quasi bei Melanie und Mattes am Schreibtisch sitzt, äh, so nicht 100% richtig verstehen konnte, weil Melanie hat ja in dem Sinne nicht gesagt, dass sie nicht mit Halla darüber sprechen konnte, dass sie ihre Beziehung öffentlich machen, sondern nur, dass Haller sie nicht zu Wort hat kommen lassen. Und es hätte ja auch sein können, dass Haller sie nicht zu Wort hat kommen lassen, weil er die ganze Zeit entweder rumgemeckert hat oder äh, einfach dann in so einen Redefluss gekommen ist, dass Melanie einfach gar keine Chance hatte, irgendwie sich und ihre Beziehung zu Mathis zu erklären. Deswegen, also, ich weiß nämlich gar nicht, ob Mathis zu dem Zeitpunkt dann wirklich schon wusste, dass Haller es nicht weiß oder dass es ihm quasi erst gedämmert hat, als Haller dann anfängt über die Bodycams zu reden, weil da sah Mattes ja am Anfang schon erstmal sehr verwirrt und geschockt aus. Ich fand die Szene von, von beiden. Beide haben ja komplett geschockt geguckt, als er da ankam, ne mit,
2: der, mit dem Spruch, den er da abgelassen hat. Ja, aber wir <lacht> haben ja vorher erstmal noch damit wir noch wieder zurück zur Reihenfolge kommen hier. Nick und Franzi, die kriegen ja nun, wie gesagt, mit, ähm, dass da ein Passant ist, der ja gesehen hat, dass das kleine Mädchen in den Flamingo-Club reingezogen worden ist. Vor allem reingezogen wurde sie ja gar nicht. ne Und dann fahren sie daraufhin ja dahin und nehmen dann den Emre fest, der sich ja als Nachbar herausstellt. Und Emre hat die Kleine da drei Tage mit festgehalten, aber halt nicht entführt, sondern ja, aus Schutz, damit der Kleinheit halt nicht das passiert, worum es halt in der ganzen Folge geht, nämlich um die, ja, Verstümmelung, Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen oder auch Frauen.
1: Ja, genau, also er will sie eigentlich ja nur davor beschützen und ist später im Laufe der Folge, stellt sich ja dann auch noch heraus, dass er sie ja selbst gar nicht entführt hat, sondern dass äh, die Tante von Inaya, Aluna Musa, ähm, sie ja ihm gebracht hat. Also, die war ja auch mit involviert, die hat aktiv das Kind quasi versucht, aus der Familie rauszuholen und davor zu beschützen. Und er ähm, ja, hat ihr halt eben diesen Gefallen getan und gesagt: Hier, passt doch das Mädchen auf. Und er wusste ja auch gar nicht so recht, was jetzt überhaupt, wie es weitergehen soll, was jetzt mit dem Mädchen passieren kann. Und. Melanie und Mattes nehmen ihn da auch schon ziemlich stark in die Mangel, als sie da im PK ihn verhören und äh, glauben ihm das halt auch gar nicht, dass er sie halt wirklich nur beschützen möchte, sondern sie vermuten halt, dass er das Mädchen auf den Markt bringen möchte, um ja also Kinderhandel zu betreiben. Das stellt sich natürlich dann raus, dass das nicht so ist und ja, es ist natürlich krass, weil Ina ja auch ihren Entführer, sage ich jetzt mal, kennt und auch gerne bei ihm geblieben ist. Das stellt sich ja auch relativ schnell im EKH raus. Wo Naya ja dann auch untersucht wird und es wird dann auch klar, dass er ihr keine Gewalt angetan hat. Also dem Mädchen geht es gut und vertraut ihm. Und sie, sie trägt jetzt in dem Sinne keine bleibenden Schäden oder sowas von dieser Entführung. Äh, trotzdem wird natürlich das Jugendamt mit ins Boot geholt. Hier in Person von Karin Berger. Karin ist ja schon mehrfach aufgetreten. Das ist die Frau von Ex-Chef Martin Berger. Ich finde es einfach so cool, dass sie halt irgendwie in der Serie geblieben ist, obwohl ja. er der ausgeschieden ist.
0: Aber um, dass sie dann... immer noch mal wenigstens ein paar Gastauftritte hat, das ist schon ja. cool. Ist ja, halt, das hat... ist
1: halt irgendwie cool. Und es ist auch, Jasmin ist auch die Nichte von denen, ne? Die sind ja, ja auch verwandt. Das
0: ja, und auch. auch... Weihnachtsfolge, wo Jasmin ja auch, also wo es aufgegriffen wurde, dass Jasmin ja auch immer bei äh, den Bergers zu Hause feiert, dass irgendwie, auch wenn Per ähm, Jäger jetzt aus der... Äh Lol, ich habe literally immer auf dem Schlauch gestanden. Was? Ich habe das in der Weihnachtsfolge, habe ich das
1: gar nicht gecheckt. Nicht? Sie bei ihrem Onkel, natürlich, sie feiert oh, bei ihrem Onkel. Ihr Onkel ist ja... Ich mein hab's Onkel immer noch aus das das ja, betrachtet. Oh. So, Ich betrachtet.
0: Das ist ja schön. Aber schön, schön, dass, dass, wir ein bisschen,
2: bisschen schön dass wir das konnten. jetzt
0: aufgeklärt haben. Also, wie man sieht, wir stehen auch regelmäßig auf dem Schlauch. Aber nein, aber das, echt. das ist halt einfach... Ich hab ja, aber dass also, sie halt auch... Also, auch wenn die Schauspieler aus der Serie ausgestiegen sind, dass irgendwie... Ja, die Charaktere trotzdem noch mit drin sind und dass ist immer mal wieder aufgegriffen wird, finde ich eigentlich einfach echt ja. schön. Also, hat vielleicht aber auch,
2: auch was damit zu tun, dass sie aber auch mit einem ähm, ja, verheiratet ist, mit einem Herrn, der unter anderem auch Regie führt, hin und wieder mal von der drauf Hafen kannte.
1: Ja. ja. Und die Schauspielerin. Die Schauspielerin. Das muss man vielleicht jetzt so sagen? Ja, ja nicht ja. der Charakter.
2: <lacht> Natürlich die Schauspielerin die Schauspielerin.
1: Ja, aber dann auch richtig krass, ne? das Jugendamt ist ja dann quasi damit betraut, herauszufinden, ob für Ida ja wirklich eine Gefahr besteht. Und Karin befragte ja dann auch die Familie und stellt ja dann fest, so hier, es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass ihr jetzt wirklich äh, irgendwas angetan werden soll. Und Franzi kann diese Entscheidung ja wirklich gar nicht nachvollziehen. Sie ist total aufgebracht. Was ich ja irgendwie auch total verstehen kann. Aber ich finde es halt schön, dass ähm, dass Karin da halt auch wirklich nochmal so präzise darstellt, es gibt keine Anhaltspunkte, so wir haben hier eine Tatsache und zwar die Entführung und wir haben eine Behauptung, dass diese FGM passieren soll, diese Female, ich kann das nicht aussprechen, FGM, dabei bleibt's, ähm, dass, dass die halt passieren soll und finde ich finde ich einfach nochmal gut, dass sie das einfach so dargestellt hat, weil das ist das was in der Realität passiert. Also da gibt es Kriterien auf Listen, die abgearbeitet werden. Und da ist leider kein Platz für Gefühle, für, für Vermutungen und sowas. Und das ist natürlich ein Dilemma, sagt ja auch Melanie im Laufe der Folge noch hier. Das ist ein totales Dilemma. Wie kann man jemanden vor einer drohenden Gewalttat schützen, von der man nicht weiß, wann sie passiert, nicht weiß, ob sie überhaupt passiert? Es ist, es ist total schlimm eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, aber ja, es ist halt einfach einfach super schwierig. Da kann man halt wirklich nicht viel machen. Ich finde es aber, aber auch in dem Fall sehr gut, dass man auch so ein bisschen mal die
2: Sicht eines Jugendamtes auch mal darstellt. Dass die auch wirklich helfen wollen, aber die einfach vom Gesetz her oder von der Lage her einfach nichts machen können und nichts machen dürfen. Denn in dem Fall konnten sie nun mal nichts machen, auch wenn man als Mensch
1: natürlich gerne was gemacht hätte, aber es ging halt nicht. zeigt ja auch wieder, dass hinter jeder Uniform, in dem Fall von Franzis Uniform, ne, da stecken Menschen dahinter. Auch wenn vielleicht die Gesetzeslage jetzt sagt, so sieht's aus, die Leute sind damit nicht einverstanden, aber sie können halt nun mal nichts machen, weil sie in dem Fall halt für eine Behörde arbeiten. Die Polizei als Behörde und das Jugendamt als Behörde und das ist natürlich auch gerade in Bezug auf die Berufswahl, muss einem das ja auch bewusst sein, dass man in solche Konfliktsituationen gerät. Und es, es kann einem nur leid tun. Und man kann natürlich auch nur sagen, so hier, ich bin da natürlich ganz der Meinung von Franzi, dem Mensch. Aber man muss natürlich halt auch immer die, die Behörde quasi verstehen. Und man will ja auch nicht, dass einem selbst Unrecht passiert. Und wenn halt keinerlei Anhaltspunkte da sind, nur weil jetzt irgendjemand behauptet, dass der halt sein Kind irgendwas antut, dann kann man halt nichts machen. Und später stellt sich heraus, es gibt Anhaltspunkte. Ne? Also Später haben wir ja dann diese Situation, wo äh, Franzi und Nick dann bei den Fufanas vor der Tür stehen und mit Keanu sprechen wollen, also dem Vater von Inaya. Und äh, da haben sie ja den Verdacht, dass die Oma so eine Beschneiderin ist, die halt eben diese FGM bei der Inaya vornehmen soll. Und es ist so ein bisschen fraglich, ob sie wirklich schon den, also sie haben ja den Verdacht, ne, sie würden ja eigentlich gerne in die Wohnung und betreten ja dann auch die Wohnung und finden dann halt eben diese ganzen Utensilien, die halt schon für diese Zeremonie vorbereitet sind und dann hat man ja eben die Anhaltspunkte, dass äh, Ina ja wirklich beschnitten werden soll. Und also ja. ich, ich muss immer noch sagen, dass mich dieses Thema einfach so krass mitgenommen hat und ich war auch so geschockt, als ähm, Nick im Laufe der Folge dann irgendwie vorgelesen hat, sie ja hier, die Dunkelf Dunkelziffer bei FGM wird auf 80.000 Frauen geschätzt. Und ich finde das so viel. Das, das, ich, ich hatte das null auf dem Plan vorher. Ja. Und ich finde es einfach so gut, dass das Thema bei NHK halt eine Plattform bekommen hat, weil ich behaupte mal, dass es auch vielen anderen Menschen da draußen so ging wie mir, dass sie halt einfach ja. null mit dem Thema sensibilisiert waren und da halt einfach, also mir wurden die Augen geöffnet, ich, ich, ich war schockiert und ich frage mich immer wieder, was kann man tun, um sowas zu verhindern?
0: Ich fand es also auch richtig krass, weil ich, also ich habe mich vorher auch nicht mit dem Thema so befasst gehabt oder kam mit dem eigentlich auch gar nicht in Kontakt, also ich hatte es vorher schon mal gehört, aber halt mehr so auch von der Arbeit aus, aber jetzt wie so, dass man sich wirklich tiefgründig damit befasst hätte, deswegen finde ich es auch, was wir auch schon bei den anderen Folgen gesagt haben, so, so gut und wichtig, dass ähm, Notruf kannte kann da einfach immer, entweder also präsente Themen, aber auch Themen, die einfach zum Nachdenken anregen, ähm, besprechen oder aufgreifen und auch gerade Sachen, die vielleicht viele nicht auf dem Schirm haben, also das einem da eben, dass man da nochmal so einen Weitblick bekommt und auch nochmal auf Sachen hingewiesen werden, die man jetzt vielleicht auch nicht täglich in der Presse hört oder mitbekommt. Ja, das sagt, das sagt ja auch nochmal
2: Jasmin in der, in der Episode, dass darüber viel zu wenig informiert wird. Ne? Beziehungsweise war das Jasmin oder war das sogar ähm, Karin Berger vom Jugendamt. Auf jeden Fall finde ich das ein sehr... Also selbst ich, die in so einem Beruf arbeitet, auch wie du, Paula, die es eigentlich ja auch schon mal mitbekommen könnten bei der Arbeit, ähm, habe ich das jetzt so extrem überhaupt nicht mitgerechnet. Und ich hatte das zu dem Zeitpunkt, haben das Tabi und ich zusammen geguckt und wir haben erstmal, mal, als es so, ich weiß nicht, wie viele Minuten, wie viele Minuten waren wir drin, ich glaube, kurz bevor denn erstmal mal Nick gegoogelt hat und gesagt hat, was da überhaupt passiert, haben wir das vorher mal nachgeguckt um uns einfach mal informiert, ja. beziehungsweise ihr Freund hat sich mit einge ja. kam mit rein und hat gesagt, ich muss jetzt mal eben ganz kurz hier nachgucken. Und wir drei haben ja. echt da vom Bildschirm gesessen und waren so geschockt, weil das wirklich ja. unglaublich ist, was da gemacht wird. Und es ist einfach eine Straftat. Es ist eine ähm, Menschenrechtsverletzung hier in Deutschland bei uns.
1: Ja, ja, Paragraph 226a, Verstümmelung weiblicher Genitalien. Ist im Übrigen ein Verbrechen, <lacht> wie wir schon festgestellt haben deswegen ist im Übrigen auch der Versuch strafbar das sind denn so Sachen, die wir nebenbei dann nochmal herausfinden
2: und nachgucken ja. weil es wirklich halt wie gesagt Themen sind die man halt so oft nicht im Radio oder im Fernsehen hört und wir daraufhin uns dann irgendwie auch Gedanken machen darüber und dann ja, nochmal selber recherchieren und nachgucken weil es einfach so aktuelle Themen sind oder Themen sind, die halt nicht auch angesprochen werden
1: aber auch in der Folge haben wir natürlich noch ein bisschen M&M &M Content bekommen den wollen wir natürlich jetzt auch nicht vergessen, auch wenn er jetzt, ehrlich gesagt, ich glaube für uns alle so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, weil das Thema halt einfach wirklich alles andere verdrängt hat. Und zwar gibt es eine richtig, richtig süße Szene, wo Melanie und Mathis im Büro von Haller stehen und ähm, ihm halt von dem Fall quasi berichten und ihn auf dem Laufenden halten. Und dann kommt Wolle rein und Wolle sagt einfach nur so, hier steht da wie vorm Traualtar und ich glaube wir haben uns in dem Moment so weggeschmissen weil es hat halt irgendwie ja. die Situation so <lacht> aufgelockert weil es ja. war eine so angespannte Situation durch den Fall und dann kam halt so ein bisschen so diese Lockerheit rein und die Reaktion von M und Emma war halt auch echt genial wie sie dann beide sich so angucken und dann so erstmal so ganz kurz wieder für so quasi parallel in ihrer in ihrem in ihrer Haltung werden und dann Mattes aber eine ganz andere Haltung versucht anzunehmen und Melanie so ein bisschen, ja, aus so Richtung Fenster geht. An Fenster und
0: geht, ja. Es war richtig lustig. Aber
1: es gibt ja
2: vorher noch die Szene, weil die hat jetzt glaube ich, Paula kurz einmal angesprochen gehabt, wo Halla ja, ja genau. aus dem Büro rauskommt, zum Schreibtisch geht bei Melanie und Mattes und
1: mhm. eigentlich
2: nochmal auf diese Bodycams zu sprechen kommt. Was ja nun aber, wo wir schon gedacht haben, wahrscheinlich weiß Mathis noch gar nicht, was aus diesem Gespräch rausgekommen ja. ist, weil er und auch Melanie komplett perplex gucken und so von wegen, ähm, ne, so von wegen, hat Melanie dir von unserem Gespräch erzählt und Mathis schaut ganz höchst und sagt nur, ja, ne, und dann sagt er dann nur so, ja, dann lieg ich ja richtig. Und Mathis so, klar, ne, von wegen, was auch immer, aber du liegst ja. richtig und dann, ich wusste doch, du warst schon lange scharf auf sie. Und dieser Spruch, ey, wir haben gelacht, wir haben gelacht, wir haben uns nicht mehr, nicht mehr eingekriegt und wir sind dann so, oh Gott, jetzt ist es raus, jetzt ist es raus. Das dachte sich bestimmt auch Mattes. Das dachte sich auch Mattes wahrscheinlich. Und dann aber wiederum, dann ging es halt eigentlich bei Halla nur um diese Bodycams. Was ich übrigens hätte gerne gesehen, wenn wir mal Aufnahmen auf einer Bodycam bekommen, wenn irgendwas passiert.
0: Wäre mal eine andere Perspektive. Aber wenn, Matt, wenn Mattes sie bekommt, müssen M und M im Dienst noch vorsichtiger sein. Das ja, wir hatten ja ganz kurz, wir hatten ganz
1: kurz mal so gesagt, so ey, wie krass wäre das bitte, wenn Mattes diese Bodycam testet, wenn
0: das eine nicht der späteren Folgen.
1: Ja. <lacht> wir nicht sagen, wir nicht sagen, wenn einer der späteren Folgen aus der Staffel passiert. Ja. Um, alle ja. Leute, die die Folgenbeschreibung lesen, wissen bescheid, welche wir meinen. Alle anderen, lasst euch überraschen. Aber wenn, wenn er in dieser Situation die Kamera angehabt hätte, boah. und
0: schon davor ja. angehabt hätte, da
1: wäre und gleich... Davor angehabt hätte. Dann kommt dein
2: das Part wieder, dann hätten Melanie und Mattes schön vorsichtig sein müssen. Das ja, war so, wo ich gedacht ja. hätte, das wäre schon so eine coole Idee gewesen. Aber wir, wir kennen es ja nicht. schon.
0: Wir wissen es, es gibt es nicht. Ja, durch die Bilder, die wir schon es, kennen.
2: Es gibt keine Bodycam. Aber vielleicht Nein. sehen wir sie ja irgendwann nochmal. Wäre auf jeden Fall interessant. Ja.
0: Staffel 18 und so, wer weiß. Wir haben ja nochmal. noch, das gibt kommt. ja noch ein paar Staffeln, ne? Wir haben noch, ähm, dass Jasmin Kira vorzeitig aus ihrem Praktikum entlässt wegen guter Führung, damit sie ihren Praktikumsbericht <lacht> in Ruhe zu Hause schreiben kann anstatt im EKH, weil Kira unbedingt auf eine Party nach Lübeck will mit einer Freundin zusammen, die das Auto von ihrer Mutter bekommt. Lazar findet das Ganze natürlich gar nicht toll, der wollte, also der hatte das Kira eigentlich verboten und ähm, ja, findet es natürlich auch nicht toll, dass äh, Jasmin ihm dann quasi in den Rücken fällt und das erlaubt und ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich fand auf jeden Fall auch das Gespräch zwischen ähm, Jasmin und Lazar dann im EKH wieder super witzig, als äh, Lazar, Jasmin, erzählt, dass Kira eben auf diese Party will und dann so meint, ja, und da gibt es auch Alkohol und Jasmin so, nur so ist so. Potsplits, es ist eine Party, natürlich gibt es da Alkohol, so Kira wird älter, aber ich, ich, ich weiß es nicht mehr so den genauen Wortlaut, aber ich fand es auf jeden Fall, das war auch wieder super amüsant zwischen den beiden und dass Jasmin da auch wieder mehr auf Kiras Seite ist, sage ich jetzt mal, und sie da besser versteht als äh, Lazar, der sich natürlich in erster Linie, erstmal wieder vermehrt Sorgen macht, auch gerade nach dem Verlust von Kiras Mama.
1: Ja, und wir hatten noch eine Szene im PK, wo ähm, Franzi in der Teeküche sitzt und die ist relativ fertig mit den Nerven, weil sie immer noch nicht drauf klarkommt, dass das Jugendamt halt entschieden hat, dass ähm, Inaya zurück in die Obhut ihrer Familie darf. Ja, auf jeden Fall kommt dann, kommt dann erstmal Nick in die Teeküche und legt dann Franzi richtig süß erstmal die Hand auf die Schulter. Und dann kommen auch noch M&M &M dazu. Und ähm, ja, dann sagt halt eben Melanie nochmal das, ne, so wie schütze ich jemanden vor einer Tat, bei der ich nicht weiß, wann sie passiert und ob sie überhaupt passiert. Und dann geht es aber wieder zurück zum Fall und Mathis sagt sich, hier, wir fahren jetzt nochmal in den, äh, den Flamingo-Club. Und Nick so, ja, nee, komm, das machen wir. Und Mathis so, nee, nee, den Spaß lasse ich mir nicht entgehen. Und dann oh. folgt ein Blick, der töten könnte von Melanie. Es oh war. ja.
0: Blick ist so genial.
1: Wenn Blicke töten ja. könnten, ich glaube, Mathis ja. wäre dahin glaub, wäre in, dem Moment, ja, in dem Moment gestorben und dann, ja. ja, kurzer Zeitsprung, dann kommen die zwei zurück vom Flamingo-Club, wieder zurück ins EKH und Mathis berichtet dann äh, quasi von ihren Ermittlungen und dann, ja, stellt Mathis das halt so da, so hier, die Mädels vom, vom Flamingo-Club, die sind unschuldig, die haben damit nichts zu tun. Und dann sagt Franzi irgendwie nur so, ja, welch himmlische Macht hat ihn denn so weich gespült? Und Melanie hm. ist halt direkt wieder so, shit. Und dann gibt es auch noch so eine Szene es. vor dem Verhörraum, genau wo Melanie halt dann nochmal diese ganzen Szenen aus der Folge aufzählt. So eine Wolle, der sagt, sie sehen aus wie vom Traualtar. Haller mit seinen Anspielungen, Franzi mit seinen Anspielungen. So, ey, die wissen das alle. Und dann steht sie ihm so halt so, ich habe so schlecht geträumt und, und matt ist auch nur so, ey, du stehst voll neben dir. Und ja. es ist halt, es ist halt einfach krass, wie sehr sie diese Situation halt einfach mitnimmt.
0: Ja, ja. aber wir
2: hätten natürlich auch gerne diesen, diesen Traum gehört, ne? Also wir hätten ja gerne Schau. so eine kleine Erzählung gehabt von ihr, was sie denn geträumt. Also wir können uns ja schon fast denken, was sie vielleicht geträumt hat, dass sie
0: irgendwie Wird doch bestimmt dass was ist, damit zu ist auch raus, dass
2: dass irgendwie rausgekommen ist oder wie es rausgekommen ist oder was mir oder die Konsequenz gewesen ist, dass es rausgekommen ist. Ja. Aber oh, und dass es bestimmt
0: nicht so positiv war.
2: Wahrscheinlich. Mir wäre es kein Albtraum gewesen. Aber Eben. wäre halt irgendwie cool gewesen, hätte sie ihm vielleicht auch davon erzählt. Was sie ihm wahrscheinlich auch gemacht hat, denn wir kommen denn dann ja noch zu einer Endszene. Und ich nehme mal an, sie hat ihm wahrscheinlich gesagt, worum es ging in dem Traum.
0: Am Ende ähm, gehen Melanie und Mattas wieder zusammen aus dem PK und Mathis fragt Melanie auch richtig süß, ob sie sich selber wieder an den Pranger stellen will oder ob sie denn nicht doch lieber mit ihm nach Hause kommen würde und ähm, Melanie beharrt aber trotz allem auch weiterhin darauf, dass sie Halla trotz allem gestehen müssen, dass sie zusammen sind, wo Mathis dann auch wieder sagt, so ja guck mal, du hast es ja versucht und es sollte einfach nicht sein und jetzt genießen wir es erstmal so lange, wie es eben geht. Ähm, wo dann ja auch nochmal deutlich wird, dass er zwar an sich nichts dagegen hat, dass Melanie es öffentlich machen will, aber halt auch nichts gegen das Versteckspiel, ähm, weil er eben weiterhin mit ihr auf Streife möchte. Und dann sagt Melanie aber auch nochmal, dass ihr Traum sie äh, paranoid gemacht hat. Was ich durchaus verstehen könnte. Ich glaube, ich wäre danach den Tag auch erstmal paranoid. Ähm, <lacht> aber ja, und dann richtig, richtig süß sagt Mathis auch einfach, dass er Melanie nie wieder alleine schlafen lassen wird. Und zwar einfach so süß. Und so dann, süß. <lacht> ja dass sie erstmal zu Melanie nach Hause fahren ihre drei Kopfkissen holen da hat man dann ja noch mal den schönen Bogen auch zum Anfang der Folge wo er in der Umkleide fragt so na mit wem schläft sich besser mit mir oder mit deinen drei Kopfkissen und dann auch einfach dass er so ist so ja dann kannst du unter meiner Decke schlafen und ich schlüpfe dann unter deine wo Melanie das dann war auch so sagt, süß ja das ist Liebe
2: ja, und da kommen wir wieder zu der nächsten indirekten Liebeserklärung. Ja. Auf Melanie's Art und Weise.
0: Ja. ja. Richtig.
2: Aber was wir, was wir auch noch gesehen haben, das war nämlich auch noch in der Folge: Melanie hat sich entschuldigt für den ganzen, die ganzen Stimmt, Sachen, die Nick, gewesen ja. sind mit Nick, also unter anderem, dass sie halt mit ihm in der, in der Küche steht und halt kurz sich ähm, ja, unterhalten, beziehungsweise sieht auf dem halt hinterher und fragt halt so ein bisschen und er dann nur so: Naja, möchtest du wissen, ob ich irgendwas gesagt habe? Nein, habe ich nicht. Ich sage das nicht weiter. Und sie entschuldigt sich daraufhin und sagt halt nur von wegen, das mit der Radstaffel war übertrieben von mir mit der Streifenfahrt. Mit der Radstaffel, das war übertrieben. Das gibt sie zu und ja, das ist, sie entschuldigt sich halt für das ganze Verhalten, was sie halt gemacht hat, nachdem das alles passiert ist, was er gemacht hat.
1: Und das war dann auch äh, wieder... Die letzte Folge mit Melanie und Mattes aus diesem Blog. Und nächste Woche besprechen wir dann die nächsten Folgen, wo Chris und Daisy wieder mit am Start sind. Und offensichtlich immer noch Franzi und Nick. Wir hatten es ja schon mal gesagt, die sind sehr, sehr lange am Stück dabei. Ja, ähm, 17, 17 genau. Folgen, glaube ich, am Stück. Ja, Binden wir mal Richtig ausgerechnet. Krass. Das ja. ist wirklich krass. Ja, Hammer. Ja, ich glaube, das war es dann jetzt auch für heute. Wir genau. freuen uns, dass ihr so lange dran geblieben seid und bedanken uns ganz herzlich bei euch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Und wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und verabschieden uns bei euch. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.